Er du lei av å betale formueskatt? Det er vi også. Stem på Høyre da, så får du lavere skatter og avgifter. Velkommen til en ny episode av Stortingsrestauranten. Jeg heter Henrik. Jeg heter Tina. Jeg heter PC. Og denne podcasten er sponset av Alliansen mot formuskatt og partiet Høyre. Ja. Mm. Ingen folkefinansiering. Ingen kapitalister. Dette skyldes jo at jeg satt på T-banen og hørte skulle høre på den siste episoden av Mimir og Marstall. Som for øvrig handlet om at Gro var 80-tallets Thatcher. Ja. Hvem inviterer man for å snakke om det? Hun som spiller Gro ja. i makta. Og hun var kunnskapsrik om det. Altså, hun var jo, er jo et oppvakt menneske, men hun var vel ikke den eksperten på det. Så hun var litt sånn, jeg vet ikke. Det kan godt hende, men hun var jo flink også. Men det har blitt en tradisjon der å legge veldig mye ansvar på de som spiller en eller annen historisk person, til ja. de som viter alt om den personen. Ja, de må nå svare på sånne ting da. Hun er nå gro, hun må stå til ansvar for hva gro gjorde ja, ja. på 80-tallet. Men jeg tror Meryl Streep også måtte svare for masse ting Thatcher hadde gjort på 80-tallet. Fordi hun spilte i The Iron Lady liksom, sånn. Ja, men det er en interessant menneske da Men hvordan spiller hun Eller hvordan er hun i, hvordan er hun I virkeligheten For Hvis jeg ser henne på gaten Så kommer jeg til å tro ja. det er gående Men hun spiller så sinnssykt godt Og jeg vet ikke om dette har Grunnen til at hun fikk rollen Er at hun høres ut som Gro når hun snakker Eller om at hun har spilt det så mye At hun nå høres ut som Gro Men hun høres ut som Gro <laughs> Ja, 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 ja. Men før denne episoden begynte, så var det reklame på Mimer og Marstall. Det var både anbud, legg inn anbud for å ta tak i håndverkere. Og det var regnskapsprogrammer. Det var veldig markedsorientert. Ja, veldig. Så her har vi jo en mulighet. Men så sier de selv at den er folkefinansiert. Ja, eller at de som lager det da, Manifest Media som lager det, er folkefinansiert, så gi gjerne litt penger. Ja. Og det er jo ikke akkurat uh, forkjempende for uh, kommersielle krefter vi snakker om heller. Nei. Blodrøde folk. Men du trenger ikke gi penger, fordi det er jo anbud.no som betaler for denne håndkasten. <laughs> Legg gjerne inn noe der hvis du trenger håndverker. Men dette mener jeg vi skal strekke oss etter. Nå må vi få skaffe sponsorer. Ja, det må vi faktisk gjøre. Jeg vet ikke helt hvem, altså, finnes det, en, det finnes sikkert en forening mot formuskatt? Det gjør det jo. Det er en allianse for privat eierskap ja. på Vestlandet der. Ja. ja, vil vi ha penger av den? <laughs> ja, jeg tror vi får det allerede. <laughs> Steiner det kagen, det er jo veldig ja, bra hjelp. Ja, en million da. Ja. Jeg trenger ikke mer enn det. Det er bare så vi kan reise rundt i verden og lage podcast. Vi skal ikke ta det som lønn. Vi kan besøke Kostedelsål Høyre. Ja, for eksempel. Og podcast derfra. Fin gjeng. Yes. Men du har jo blitt verdensvant, Henrik, for du droppet jo podcasten for en stund siden fordi du skulle på BBC. Selvfølgelig, jeg er jo normalt sett på mer internasjonale plattformer enn dette. Ja. Så jeg var på BBC da, men sånn podcast har vel en million lyttere, tror jeg. Ja. Så det var gøy det, altså. Ja. Ja. Men fortell hva som gikk ja, det. Ja, er, det er egentlig, de har en sånn serie hvor de har ulike land. Så det var, denne gangen var det Norge da. Og så var det da Hadia Tajik, og så var det uh, Nils Augusta Andresen fra Minerva og mig, Og så var det hun, uh, Ella... Hetta, hun som er sånn samisk, artist da, men også demonstrant mot Fosen. Og vi svarte på spørsmål da, som ja. nordmenn sendte inn, men på veldig sånn profesjonelt engelsk. Ja, ja. ja. <laughs> så det var veldig fint. Men hvorfor var det nordmenn som sendte det inn? Altså, Nei, for det, var, det skjønte jeg ikke heller. Nei. Jeg var sikker på at det var brittisk, og det første spørsmålet var sånn veldig brittisk da. Ja. Så jeg tenkte, dette er jo sikkert en engelsk dame som spør om det, men så kom det jo frem etter hvert at hun bodde i Asker. <laughs> så bare, ja, oh ja, ok. 
Så nu må nordmenn høre på BBC for att forstå Norge. Ja, og så svarer vi på litt sånn klønt engelsk. engelsk. <laughs> Veldig sånn uh, upraktisk, egentlig. Are youth global? Are youth global? Ja. Det er en gammel, en gammel klassiker. Ja, ja, ja. ja. Men nesten nye lytter må introduseres for den. Definitivt, definitivt. Ja. Og så er det jo litt til når man er på sånt med Hadia. Ja, hun snakker jo brilliant Oxford-engelsk. Ikke sant? Hun er sånn, og hun har brukt akkurat de riktige uttrykkene på sånne ting. Og ja, ja. Ja, så det man fremstår som en idiot der man sitter. Ja. Men, men are you global? Are you global? Yeah. Yes. Yes, yes. <laughs> men jeg hørte litt, jeg hørte ikke hele, men jeg hørte litt. Du klarte det veldig bra. Ja, så fint da. Ja. Takk, takk. Du hadde øvd på engelsken. Mm. Ja, jeg vil si fem, en, en god femmer. Av ja. seks? Ja, fem i engelskmuntlig. Fem i engelskmuntlig, det er ikke ja. verst. Ja, det var veldig bra. Ja, det er kjempebra. Jeg hadde jeg fikk seks. Ja, ja, selvfølgelig ja. fikk hun seks. Altså, ja. Hun fikk seks i alle fag. Garantert. Hun får ja. alltid sexer, hun er jo bare flink, liksom. Ja. Men han har noen sjekket masteroppgaven hennes. Ja, det bør noen gjøre med en gang. Det bør noen med en gang. Jeg kan også bare avklare, for jeg hørte jo Kato Husebøy Fossen, som var gjest her, stilte spørsmålet hvordan uttaler egentlig etternavnet til Henrik? Ja. Ja, og det er jo... Ja, det er på BBC, da. Ja, på BBC, ja. Og det er jo selvfølgelig et kjempeproblem. Ja. Fordi jeg er jo alltid livredd når jeg reiser til et engelskspråklig land. Fordi hva sier de da? Hvis du reiser til Tyskland, så er det ikke noe problem. Nei. Men, men det som engelsktalene i 99% av tilfellene gjør, er at de leser det rett frem. Og da leser de Aschheim. Oh ja, Aschheim, ja. De leser det som Aske. Selvfølgelig. Ja. Og det løser jo alle problemer. Det er bedre enn det. Ja. Ja. Men han sa vel... Åsheim, ja, okay. Nei, hva sa han? Ja, han sa både Ersheim og Åsheim, og ja, litt forskjellig. Litt, ja. Det er jo et... Men ikke Ersheim. Ja. Nei, men, Nei, ikke sant? Det blir aldrig sagt, ja. og det er veldig viktig. <laughs> men skulle jeg noen gang bli utenriksminister, så må jeg gifte meg ganske kjapt og hete Stisen. Det er helt ja, det er lettere. <laughs> ja. Det er ikke noe problem. Ja, ja. Nei, men vi er jo i gang igjen etter at vi har hatt møtefri en uke, så vi har vært i distriktene våre, eller ja. jeg og Pesa da, du har jo vært her, dette er jo ditt distrikt. Um, ja. Men derfor var det ikke podcast, men da er vi tilbake, og den politiske diskussionen ruller videre, og ukas tema har jo vært formueskatt, ja. som vi er sponset av her i podcast. Ja. <laughs> men uh, dette har jo, denne debatten har jo fått en ny vinn, nu er det ikke bare vi som uh, snakker om formueskatt, og det, vet du hva, jeg må bare si, det er så deilig. Det er en helt annen diskusjon. Altså, jeg har gått sånn... Jeg, Jeg skyr alle formueskattdebatter, for jeg bare føler at vi står alltid alene, og det er ja. alle mot oss, og det blir sånn, du har ikke lyst til å snakke om det, for det blir sånn flaut, og bare sånn, altså bare beskytte de rike og sånn. Mm. Eh, men nå plutselig, MDG da, ute. Ute. Og vi fjerner hele formueskatten. Ja. Ikke bare på arbeidende kapital. Alt. Hele formueskatten, vekk. Ja. Fordi hun har snakket med hundre næringslivsledere. Mm. Og det er den dette, de har tatt opp. Ja. Ja. Eh, og det er jo riktig, altså de gjør jo det. Men uh, skulle det ikke mer til, altså, er det det vi må gjøre med Arbeiderpartiet? Må vi sende de ut og snakke med hundre næringslivsledere, og så vil de endre mening? Ja, tydeligvis. Ja. Og det var så politisk kvarter i dag, da. Så hvor hun var, så var han sånn, ja, men vi må kunne diskutere hvilke skatter som er bra og dårlige. <laughs> det var sånn, i alle dager, <laughs> det er jo Høyre. Ja, det er fascinerende. Men det er, opp, er oppskriften bare å holde kjeft, så lenge vi bare holder kjeft. Jeg tror kanskje vi skal det. Ja, ja. Men nej, det sagt, jag var diskuterade detta också i dagset 18 igår med Arbetarpartiet och SV för de Arbetarpartiet sätter ju dörra på glött nu. Ja. Eh, og så har de ikke så lyssnat inner med det när du sitter i debattstudio med det då för er det väl liksom nej det är er viktigt att formskatten men nu har ju eh, näringsministern varit ute och sagt att eh, vi må kunna diskutera eh, detta om det kanske är er lite uheldigt och det må vi se på sån samma Anniken Wittfeldt gjort. Och hvor har de gjort disse tingene? De har gjort det när de varit ute och snackat med nettop näringslivsledare. 
Og ikke bare de superrike, men vanlige bedriftseiere rundt omkring i landet. Mm. Så det må jo være en erkjennelse et eller annet sted i Arbeiderpartiet også. Det må det. Om at dette kanskje ikke er verdens beste skatt. Og det er interessant dynamikk når ikke det er Rimihagen, men Peter Stordalen som tar opp denne debatten. Som ja. er jo akkurat like rik. Men han er en annen riking. Ja. <laughs> Så det er sånn, hmm. Mer folkelig riking, ja, mer folkelig kanskje. Riking. Altså, som er litt rart egentlig å se på han som det, men man er kanskje det. Ja, det er det. Men det blir en helt annen diskussion. Ja. Men for å bli litt teknisk, er ikke det, er ikke det tyngdekreftene som ellers er? For hvis du får et veldig høyt rentenivå, så blir avkastningskravene generelt høyere, og hvis du skal ha formueskatt på toppen, så blir det på et eller annet tidspunkt så bare holder det ikke. Og så melder de økonomiske realitetene seg, og så blir det et for stort problem for, for mange, og det får politiske partier med sig, og så begynner de etter hvert å skjønne at de kanskje må endre kurs. Ja, og når den er så kraftig økt samtidig som alle disse tingene skjer, så blir det en annen dynamikk i debatten da. Ja. Men det er litt så rart, for jeg er så opptatt av å si at den liksom ikke er det. Det er på en måte kronargumentet i debatten. Den er på samme nivå som den alltid har vært, og Høyre vil jo heller ikke ta den helt vekk, og derfor skal vi liksom ikke diskutere det. Det er så merkelig argumentasjon da, ja, det er det. jeg bare skjønner ikke. Og det er sånn, hvis du er så for den og mener at det er så fantastisk og bidrar til så mye omfordeling, så øk den enda mer da. Altså jeg skjønner SVs poeng, som er sånn, vi må bare gjøre mer. Ja. Så når de prøver liksom å ri to hester her, som jeg opplever at Arbeiderpartiet gjør i ganske mange saker om dagen, fordi at de vil ikke skyve fra seg på en måte den en store massen i midten her da, Nei. eller lilla velgeren, hva du vil kalle det, og nå tror jeg at, dette er helt sykt å si høyt, men det er akkurat at formuskatten har blitt nesten sånn lilla velgersak. Ja. Altså det er flere og flere som skjønner at dette er litt sånn rart, at vi skal holde oss med en skatt som, som bare rammer norske eiere og ikke utenlandske eiere, og, mm. og jeg har jo lenge tenkt, hvorfor, hvorfor omfanner ikke Senterpartiet dette mer, og sier sånn, her selger vi Norge bit for bit, det er Norge vi er så glad i, det er det man gjør med formuskatten. Ja, og det er også sånn, jeg tror lilla velgeren i hvert fall mener sånn, vi kan ikke ha skatter som gjør at alle flytter ut. Nei. Det kan vi ikke ha. Nei. Men vi finner en balanse. Mm. Nei, vi får se hvor dette toget ruller, men det er jo litt interessant. Vi er enige med PC, vi bare holder kjeft. Sitt stille. Og Steiner i kagen. Vi er veldig glade, men um, halt deine mund. Ja, det er fint. Var det, dag, var det ukens uh, kjærlig å holde kjeft? Ja, det var ja. til venner. Ja. I, uh, I, I dyp kjærlighet. Ja, ikke sant. Men selv om alt vi brenner for er formelskatten, så er det ikke det som har preget uh, uken sånn aller mest. Eh, nei, det er det ikke. Nei. Uh, another week, another political scandal. <laughs> I dette Norge vi er så glad i. Ja, uh, ja dette har jo vært, de siste to ukene har jo vært preget av plagiat. Yep. Og statsråder som uh, var for en som måtte gå, en som man ikke vet om skal gå enda. Ja. Og andre som har vært i søkelyset og fått sine gamle oppgaver dratt frem i lyset. Og, Alle ja. som en. Alle som en. Jonas måtte på loftet hjemme i barndomsboligen og ja, ja. finne frem sin, sin gamle oppgave. Vår gruppleder i kommunestyret i Tromsø fortalte jo at lokalavisen der har bedt om innsyn i alle kommunestyrerepresentantene sine masteroppgaver. Ja, det er helt, altså, ja. Men det tar liksom så innmari av. Helt ut av kontroll. Det er helt ut av kontroll. Det er det. Det er faktisk. Det er en egen dynamikk, noen sånne ting ikke. Men vi har snakket om det før. Alle har gått og tenkt på sånn Vad är er det näste stora? Vad blir näste stora skandal? Var alla kommer att jaga i flock och den landmin du vet du på ett landtidspunkt kommer att tro på utan att du det är er omöjligt att förutse. Mm. Stora vad heter sån the wheel of fortune skulle det the wheel of shit. Det var ju en olika version av shit. <laughs> Den endte på masteroppgaver. Ja, vel. Ikke bare det. De har vel også spurt om... De har 
sport om bacheloropgåvor och så. Ja ja, jag måste lära fram min bacheloropgåva som jag måste säga si, det var otroligt vanskligt att finna den på taketen för jag skrev den ju för det er väl 12 år sedan eller sånt och en jag har ikke den PC:n längre som jag skrev den på. Den blev levererad in i papper så alltså jag hade bara flax jag hade en väninne som hade den i sin e-post inbox. Är er det sant? Ja. Det var liksom för att jag hade sent den till en landsamling när vi var studenter alltså är det nog men hur fant den i vart fall? Ja. Så fick jag sent den till TV2 då. Men du sitter ju med en komplett angst. Mm. Herregud liksom tänker sig gjort nog gärnt. Ja. Det är så glömt att ha en riktig kildehänvisning ja, på ett eller annat avsnitt där jag var 22 år gammel, Nettopp, og drakk øl hver dag. <laughs> jeg husker du ikke engang hva jeg hadde skrevet om. Du var på det nivået. Fordi sånn, det var en bacheloropgave på 30 sider, liksom, jeg som aldrig tilbake, for å si det sånn. Nei. Men du, du blir grepet av en sånn total angst, da, mm. i det sekundet. Du mm. må levere fra deg noe sånt. Og så er de liksom så, de er så på, da. Altså, den meldingen kom en sånn søndagskveld, sånn, kan du sende oss elektronisk sånn nå? Uh, ok, og begynte å stresse og fant den frem og fikk sendt det over, og så fikk jeg tilbake ganske kjapt sånn, ja, alt ok uh, og så dagen etterpå fikk jeg en ny e-post fra igjen, TV2, men da helt andre journalister ja, med sånn ganske sånn aggressivt språk, sånn vennlig sen omgående, liksom din, din oppgave og jeg bare, jeg har allerede gjort det ja, det var sikkert <laughs> men det, ikke sant, det er et eksempel på at det tar helt av ja. altså de blir helt sånn det blir som frenzy då ja. selv i samma redaktion så måste bara SF om att de bara ramlar över varandra där inne och bara vem har stackat ja. med har du fått tak i den liksom ja. helt sån utav all proportion ja jag har en fantasi om att lägga en sån nettsida där varje gång en journalist skriver om detta så ber den nettsidan om insyn i deras masteruppgave <laughs> och så lägger ut dommen på nettsidan det har varit väldigt gøy. ja nej men alltså frasbökt allvar alltså det är er, um Det er mange som har vært ute nå i kjølvannet av de sakene som mm. har vært på akkurat dette, altså av politikere, og sagt at det, det er mye nå, liksom. Altså, det tar kanskje litt vel av. Eh, det var vel Mimi Kristiansson som brukte uttrykket at jeg føler at jeg har spilt russisk roulette i to og et halvt år med å sitte på Stortinget. For akkurat det, du vet ikke hva det neste er, og du vet heller ikke om det er da kula kommer <laughs> inn i dig. Um, og det, det jeg tror liksom, kanskje noen journalister ikke forstår, jeg har snakket med mange journalister om dette også, Någon förstår det, men andra är er väldigt sån präglat av en sån ja men det är er ju maktpersoner eh det måste tåla detta eh sån är er det att vara offentlig människa bla bla bla. Det är er som de tror att vi har så ofattligt sjukhud. Mm. Och det är er som ingenting som går in på oss. Vi blir aldrig präglat via det här. Det är er liksom helt det är er bara sån normalt för oss att mot det mot leva med den där angsten. Mm. Men det är er det inte. Alltså jag tror det är er det de missförstår. Jag tror att mitt intryck är er i alla fall av de jag snackar med på Stortinget i alla partier, det är er ofattligt mycket angst ut och går og den frykten for at du kanskje har gjort noe feil, fordi nå er det ikke lenger sånn at du skal ha gjort noe veldig alvorlig, for å bli, liksom, bare få dobbeltsider spredd utover, pushvarsler hele pakka. Nå er det også liksom, ganske små feil da, som kan gi deg det oppslaget. Og det skjedde jo med en kollega av oss. Ja, Margaret Hagrup. Ja. Som sitter i utdanning og forskningskomiteen. Og fikk da sin oppgave gjennomgått av VG, og der var det, når hun sendte den fra seg, så hadde hun, altså hun, fick ju den vanliga angsten som alla får fördi du inte vet men hade ganska god känsla på att det är er inget problem och så visade det sig att det var liksom ja det var fyra setningar då som var likt ett landse och manglade en kildehänvisning. Det blir en svår sak. Mm. Dubbelsida i papper. Dubbelsida i papper. Mm. 
Eh, og i nettsaken som kom først i VG, så står det også helt nederst i saken. Denne saken er ikke like alvorlig som hverken Sandra Borgs sak, eller Ingvild Kjerkols sin sak. Eh, så de prøver på en måte å forklare da, hvorfor denne saken ikke skal ha like mye oppmerksomhet. Mm. Og så viser de også til at de reglene ved Universitetet i Stavanger, hvor hun leverte oppgave, var annerledes på det tidspunktet. Så liksom, sannsynligvis, det, det var ikke fuskregler eller noe sånt på den tiden der. Men så kom papiravisa, og så er det gigantisk bilde av henne, over to skider. Ja. Det gjør noe med et menneske, da. Det gjør det. Faktisk, liksom. Ja. Altså, man kan si, hvis man mener man skal tåle det, jeg mener ikke om man skal tåle det. Nei, ikke for at ikke har gjort noe gjernt. Nei, det bør være en grense, og kanskje er det noe med at man blir så preget av at ting skal skje så utrolig fort. Mm. Så kunne hun fått da, noen dager, for eksempel, til å gå til US og få sjekket oppgaven sin, som hun jo gjorde etter vegoppslaget var, for det gikk jo så fort. Eh, og de konkluderer på deg, alt er helt fint med oppgaven her. Dette ja. er langt under grensen for hva som ville regne, blitt regnet som noe som var, var feil. Mm. Men da er det jo for sent. Det oppslaget har vært. Ja. Jeg tror det er det folk, altså journalister eller andre da, eh, misforstår eller ikke helt skjønner, at for dem er det liksom en sak som kommer og går, mm. men for den personen som, som har stått i det, så er det på en måte... Det er hele integriteten din da. Det vil alltid henge ved deg. Du føler at den belastningen er mye større enn det alle andre føler. Ja. For vi jo sier til henne, dette er ikke noe svær sak. Det går over. Men for dig, som er saken, så er det annerledes. Du går i butikken hjemme i lokalsamfunnet ditt, og du føler at alle ser på deg. Ja. Fordi du har vært smurt og at du var to sider som jukser da. Nettopp. Og hun følte behov før den saken kom i VG. Hun satt seg ned med barna sine. Mm. Hun har jo mange barn, og flere av de er jo såpass store at de går på ungdomsskole og liksom får med seg det som sker. Mm. Og måtte liksom forklare hva dette er da, og forberede de på at de kanskje nå kom til å møte liksom, mora de er en jukser og bla bla bla. Det, jeg skjønner jo når Margit sier de gjør noe med lysten til å holde på med dette. Ja. Det gjør faktisk det. Og før liksom nå alle journalistene sitter og hører på dette og tenker sånn, nei, Gjør dere noe feil, så får dere stå til rette for det. Ja, men det er en forskjell i alvorlighetsgrad. Ja. Og det er det som er helt borte nå. Mm. Nå er liksom alt bare sauset sammen til mm. akkurat det samme. Vi har er litt eksempler på det fra andre saker også. Vi hadde, <coughs> hadde pendlereisene, som startet med helt fantastisk viktig journalistikk med avdekking av rene svindlere, som jo havnet i fengsel. Og, og så utvikler det seg mer og mer og mer, og så blir det en sånn frenzy. Og på slutten av, av de sakene her, så blir jo omtrent en hver liten sak slått stort opp. Mm. Jeg nevner det mange ganger, men jeg synes Hadia Tadjik sin forsid i Stavanger Aftenbladet, eller var det Rogalands Avis? Ja, det er jeg, altså, jeg tror det var Stavanger Aftenbladet. Forsid det, men det var feilført parkeringsgreier på noen hundre kroner. Ja. Rent tastefeil. Mm. Du hadde en annen sak eh, også. Stokkebø, kanskje? Ja, Stokkebø. Stokkebø, ja. ja. Stokkebø. Det var også Stavanger Aftenblad, tror jeg. Som også er en Høyre-representant fra Europa. Ja, 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 ja. men som hadde da vært på bedriftsbesøk rundt i området der hvor han bor, og så hadde han uh, kjøpt lunsj ute eller noe sånt. Uh, og da var det ikke langt nok fra boligen. Så derfor så skulle han egentlig ha kjørt hjem, spist lunsj hjemme, og så kjørt ut igen. Det gjorde han ikke. Det burde han sikkert ha gjort. Men ja. er det nok til en helsie i lokalavisen mm. i valgdistriktet du er fra? Aftenposten. Ja, var det Aftenposten? Ja, men de samarbeidet med Aftenposten. Ja, det er okay. altså, det kom også ja. i lokalavisen. Altså, antakelig eh, riktig å lage noen oppslag på det og påpeke at det nå er regler og sånn. Men det er noe med summen av hele greien gjør at det blir sånn åh, jævla politikere mm. og jævla juksmakere og alle sammen. Og, og sånn. Det gjør det veldig vanskelig å havne inn i den mixen och det påverkar antagligen lysten till både genvalg och lysten till stille till valg. Mm. Så det är er ju världens undergång om halvparten av stortingen ger sig för det är er inte orkar stå i att 
man finner nya nya folk som ställer och demokratin kommer att gå sin gång men är er det sunt på sikt är er lite usikker. Och där hör jag säkert mycket från folk runt omkring som kommer att spöra varför i helvete gäddar det <laughs> Ja. Ja, sånt. Det är er egentligen jäkligt gott spörsmål. Som vi nog måste ställa oss själv inom alla liksom är er det är er det värt det? Är er det vitsigt? Och det är er ju alltså vi har ju motivation. Vi har lust att göra en skillnad, lust att göra det och finna mening i det. Men det är er ju ett spörsmål så alla som har lust att söka maktposition i Norge må tänka grundligt igenom. Orkar du detta? Mm. Och så är er det liksom det är er en skillnad på på mode kunne si veldig klart og tydelig og mene det 100% at ja, vi er privilegierte, ja, vi er maktmennesker, ja, vi skal ettergå oss nærmere, men også samtidig kunne si det er ganske belastende at du risikerer å få din integritet trukket i tvil, da. eller måtte bli fremstilt som noe du mener veldig sterkt at du ikke er, basert på små feil på en reisregning eller i noe du leverte som student uh, lenge før du ble kommet inn i politikken. Altså, sånn, hvor er terskelen da? Sånn, skal, man, skal man skrive om alt man også gjorde før man gikk inn i politikken? Ja. Og det er da, liksom, jeg tror, en ting er, som PC er inne på, altså rikspolitikken, det vil alltid være mennesker som vil søke seg til Stortinget. Tror jeg jo, jeg er ikke så veldig redd for det. Men det er ikke kjempelett å få folk til å stille på lister lokalt, for Nei, eksempel. Og gå inn i kommunestyrene. Uh, og nu blir jo sånn, dreftigt uh, eksempel også, da, med at uh, man skal ha opgavene til hele kommunestyret. Altså, det, det sker jo også med de, mm. sammen med aksjegreiene. Ikke sant? Det var jo en svær ting hjemme i Rogeland, så fikk jo alle nyvalgte kommunestyrerepresentanter uh, på hele Nordjæren fikk jo uh, spørs- sånn, veldig detaljerte spørsmål om alt de eier, hvem i familien eier hva, hva slags aksjer, uh, hvilke styreverv, hvilke venner har du som sitter. Altså, det var veldig, veldig, Sykt. veldig omfattende. Uh, og selv Poenget er at selv om ikke du har noe å skjule, så er det noe med at det er veldig ubehagelig det er det. å stå i den situasjonen, for at du vet liksom aldrig mm. hva som kommer, og så blir du kanskje tvunget til å trekke inn andre også. Mm. Altså familiemedlemmer, venner, andre, som, som ikke har noe med politikken å gjøre det hele tatt. Ja. Plus at, sånn som pressensynamikk nå er, så er det litt sånn at for veldig mange så ser de den Sandra Borg-saken, som er en pikant sak, og så ser de et oppslag med Margaret Hagerup, og så tenker de det er det samme. Ja. Fordi det er også en, det kan du se, de er sånn alle sammen, alle har gjort det. Og sånn var det med pendelboligsaken nå, ikke sant? Mm. Veldig forskjell på de sakene. Uh, og der også var det liksom en sånn krav, jeg husker sånn, det var et krav om at alle som hadde fått et varsel, de varslene kom i juni eller noe sånt, og da var det krav om at alle som hadde fått det, man visste jo antal, skulle stå frem og fortelle at de hadde fått et varsel. Ja. Men når man fikk det varslet, så for veldig mange som hadde fått det, så var jo da prosessen å gå i dialog med skattedaten for å for eksempel klargjøre saken sin, og vise til hvorfor dette ikke var riktig, for eksempel, eller hvorfor man hadde fulgt reglene, eller hvorfor man hadde gjort ting rett. Men, men det vil ingen vente på. Sant? Det var sånn kjempejag. Og det var det som skjedde med min sak, for eksempel. Altså, jeg fikk jo et varsel. Jeg gikk ikke ut og sa det offentlig, for jeg var i dialog og visste at dette kommer til å ordne seg. Men så blev jeg helt nødt til det likevel, fordi at det kom et tips, et eller annet, begynte å grave, og så var jeg bare nødt til å ta det ut. Og når da saken min blev lagt vekk av skattedaten etterpå, så var det på en måte for sent. Det er ingen som fikk med seg det i så veldig stor grad. Sant? Og det er bare et eksempel, da, men det var mange sånne, så det blir sånn Du får liksom ikke lov til å vente med å kanskje kunne renvaske deg selv en gang før du skal eksponeres da. Da blir prisen ganske høy å betale etter hvert. Ja, og så en liten fin nyanse egentlig, litt interessant kanskje for en del som hører på, at redaktøransvaret er viktig her, og det funker, for vi har haft saker om aksjehabilitet og så videre, som, som det har blitt jobbet med, som journalister har skrevet ut og undersøkt grunnig og sånn, og så kommer de til rett før de skal publisere, 
och så går redaktören in och säger stopp. Mm. Ja, det känns. Det är faktiskt inte en sak i det hela tatt. Det är det är droppar vi. De sakerna finns. Ja, det gör det. Och det är betryggande för det där är redaktören reflekterar runt att också. Och det är er ju en trygghet trots allt. Självklart och självklart gör de det och det är er massor flinke både mediehus och redaktioner och journalister och allt möjligt. Och det det menar att den saken till Margit och visar att de har gjort en sån värdering för de både försvarar ju saken neder varför de publicerar det, ikvant, men liksom i mindre omfång. Men så är er det inte helt sån allikevel då. Det är er nog som är er lite sån rart, men nej, jag vet inte. Det bara det är er mycket nå då. Jag tror Jeg tror ikke man skal, jeg tror man skal ta på alvor da, når representanter sier det de gjør. Og det er flere som har vært ute og sagt det nå, liksom. Mimi, Roy Steffensen, mange fra ulike partier har liksom sagt at nå er terskelen litt vel lav. Mm. Og det, det gjør noe med tilliten i andre enden nå, for da alle, som du sier Henrik, alle blir dratt under en kan, ja. alle sakene ser like ut. Og da er det ikke så rart at folk sitter med et inntrykk av at hele Stortinget er helt ute på vidne, og alle er liksom småkriminelle, eller det som er verre, ja. veldig kriminelle. Mm. Det gör nog med tilliten till elsystemet vårt det også da, selv om selvfølgelig så er det vi som bærer hovedansvaret for å bevare den tilliten, men vi lever jo i en symbiose her. Nå tror jeg stendingen vår er den dagen vi slutter. Det er sikkert kjempelav. Tomt hull på CV-en. Ja, jeg har gjort litt forskjellige ting i de tolv årene der. Det er sånn Roy Steffensen omtaler, han sier at nå skal han bare føre opp et hull i CV-en sin, så han har vært hele et belastet miljø. Alle kan gjøre feil. Exit-programmet utover et kriminelt miljø. Han får en ny bostedsadress og nytt navn. Nej, det är er inte bra. Men det som er, det som gör det vanskligt är er ju också att på den sidan så är er det sånt du har avslöjar ofta både på på pendlerreiser för exempel eller på Sandra Borg nå. Det är er ju pikanta allvarliga saker, ikvant, för du har för exempel ansvar för det konkret, du har dratt en student in för högsträtt och så har du gjort det själv. Det är er en legitim sak att lägga. Och det är er lite sån utan att trekka parallellen alltså men sån som på Me Too också, ikvant, så var ju det du fant saker som var väldigt väldigt allvarliga och så blev det et sakskompleks, men det er et eksempel på at samfunnet blev bevisst på at noe som hadde, alle hadde akseptert ikke var grejt. Så det er en balanse der også på at noen ganger så kan du bli tatt for noe som du har gjort som du ikke skjønte at var feil, men noen ganger så må vi også vi innse at det var feil. Mm. Det er jo grunn til å tro at Stortinget over mange år har hatt en kultur for reiseregninger som har vært ja, ja. gal. Sant? Er en, men det betyder ikke at hver enkelt som da har gjort det skal henges ut, men, men så, så det, er jo en, det har jo en hensikt også mange av disse Absolutt, sakene. Absolut og sammen med pendleboligsakene. Ja, ja. Altså der var det jo svakheter i regelverket, det var ja. ikke noen tvil om det. Mm. <laughs> så det er, sant, alt er jo ikke svart, det er jo for det gode mye av dette også. Da. Ja, ja. Um, det fører til masse bra endringer. Ja. Og spørsmålet er bare, hva skylder man ut med badevannet? Ja, skylder babyen ut med badevannet, ja. Det er et veldig forferdelig uttrykk. Ja, det er, det er litt det. Jeg har ikke lyst til å bli skjelt ut med badevannet. Det var helt forferdelig. Tenk om du skal bare tømme ut av badevannet, og så er det en baby oppe der, ja. og så kaster du alt... Og så plutselig er vekk. Det var liksom... Var det ikke en baby oppe her? Ja, men det kan jo, det er egentlig en fin bro til neste tema. Ja, det er en fin bro til neste tema, nemlig å kaste babyen ut med badevannet. Som er et resultat av dette. Ja, ja. Fordi nu har jo Stortinget også gjort eh, noe annet, eh, som er at i kjølvannet av eh, aksjeskandalen, den forrige skandalen vi hadde da, før vi begynte med plagiat, mm. gå på med aksjer, eh, så har jo Stortinget nå, eller presidentskapet, har eh, fastsatt retningslinjer for innsideinformasjonsbehandling på Stortinget. Mm. Og de retningslinjene er jo egentlig bare som loven er, altså det er helt vanlig, det er likt falle, men de har også kommet med noen råd i disse retningslinjene til hvordan komiteene og politikerne skal forholde sig 
hvis de sitter i innsideinformasjon. Uh, ja, altså man forhandler om en sak i Stortinget, for eksempel, da, eller i en komité. Mm. Men hva er typisk innsideinformasjon, da? <laughs> innsideinformasjon er jo informasjon som kan påvirke børs. Sant? Det er kurssensitivt. Ja, sant? Som du som sitter i finanskommunen, du sitter jo ikke i regjering nå, Nej. så du vet, ikke, du vet jo ikke noe før det kommer til Stortinget, på en måte. Nei. Men vad er det du kan vite som, som ikke allmennheten vet, da? Det jeg kan vite er jo... Uh, Hvis det kommer en sak til Stortinget fra regeringen da, som mm. eh, det skal forhandles om. Altså nu er vi i en situation, hvor regeringen ikke har flertall. Mm. Så det blir jo alltid forhandlinger på alt. Stort sett med SV, men noen ganger også med andre partier. Så eh, for å bruke et konkret eksempel, når vi nå hadde behandling av ny grunnrenteskatt på vind, eh, så blev den forhandling på Stortinget med oss og oss. Eh, og der vil man jo på et eller annet tidspunkt komme i en situation, hvor vi vet at nu er det et flertall for dette. Sånn blir dette systemet. Mm. Det er innsideinformasjon. Når du vet det. Det alle vet, eller det ja, ja. alle vet. Ja, ikke sant? Altså, det, har, det, har, det er noe annet enn det regjeringen la frem. Dette er resultatet. Det er sånn det blir. Dette vet vi blir banket gjennom i Stortinget. Det skjer jo kjempeofte. <laughs> ja, men det, er, men det er jo ikke alt som da vil påvirke en bedrift, da. eller noe som er på børs. Det er forskjellen. Sånn, du vil vite at det er flertall for nye regler på innleie, for eksempel, men... Ja. Men vil ja, det, det, det påvirker ikke børsen. Kanskje ikke, altså, ja, men det vil være vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Da. Men det er derfor dette både er viktig, men også vanskelig. Det er nesten litt rart at ikke Stortinget har forholdt seg til dette på en annen måte før nå. Som er et eksempel på at du, det sker en eller annen skandale, og så flytter vi oss, ikke sant? Og skal rydde opp i det og forbedre regler og sånn. Og oftest er det veldig god grund til det, men så er spørsmålet, tipper man da over? Fordi man blir overforsiktig, eller redd for å gjøre feil, og skal rydde opp og tenke at det har vært verre enn det egentlig har vært? Og så strammer man så mye til at man ender opp med å kaste barnet ut av badevannet. Ja. Og risikoen her på andre siden, da, hvis Stortinget skal begynne å praktisere dette så strengt som det egentlig de rådene på en måte legger opp til, så betyr det, altså i Finanskomiteen for eksempel, så begynte vi å føre innsidelister eh, hvertfall to uker eller noe sånt, før vi var i nærheten, mener jeg da, av å sitte på noe som kan kalles innsideinformasjon. Altså at det var et flertall for en endring i det som regjeringen hadde lagt frem. Men i den situasjonen, da kan du ikke snakke med noen andre. Du kan ikke teste, liksom, for eksempel med den bransjen som blir berørt av dette. Er dette en løsning som kan fungere? Jeg kan ikke gå i pressen og snakke om at Høyre jobber for dette nå, vi er misfornøyde med sånn, vi kommer til å prøve. Ingenting. Men kan du ikke det heller? Nei, fordi at da, da snakker du om det som skjer i forhandlingsrommet. Og det finns jo masse eksempler på at man har gjort i all tid. Ta oljeskattepakka for eksempel, det var jo masse skriverier hele veien om eh, positionerna till de olika partierna och sån akkurat nu är er det en drakamp mellan liksom Arbetarpartiet, Centerpartiet och Höger som vill sån och sån och regeringen advarar mot sånt och detta var ju inte detta var ju bara information som lagt ut i pressen via att de snackat med de som satt i de rummen och förhandla. Mm. Det var ju inte nödvändigtvis bara rena utspel från de olika partierna. Men jag menar det var viktigt, det präglade ju hela den offentliga debatten om den saken. Mm. Och sån kunde det också varit här men sån var det inte här för allt var måte, helt lukket då. Og det andre er jo at det gjør oss veldig prisgitt, for eksempel da, eh, departementene, regjeringen, i hvert fall som opposisjonsparti. Fordi hvis ikke vi kan teste løsninger på for eksempel eh, de som blir berørt, da, eller bransjeforeninger, eller rett og slett bare selskap som, som driver med vindkraft for eksempel, så må vi sjekke alt kun med departementet. Mm. Og det opplevde jeg at kanskje ikke var, de har jo også sin agenda, så de, de jobber jo for regjeringen. Ja, selvfølgelig. Så hvis jeg ber de, for eksempel, at vi, vi hadde masse sånn krangling om det blir jo teknisk, men ok, hvor skal du sette på måte, satsen for at du skal få, altså hvordan vil det påvirke de forskjellige kraftverkene avhengig av hvor lenge de har vært i drift og når de kommer i stand og sånn. Um, og da liksom, kan dere regne på dette for oss. Nej, det er umulig. Mm. 
okej. Okay. det är er helt omöjligt. Det får vi ikke gjort. Okej, okay, så det kan ikke lage en nåvärdig beräkning på ett tänkt kraftverk som är er x antal år gammalt. Nej, omöjligt. Okej, okay, vad gör vi då? Då må vi sitta och heldigvis vi var prisigt att vi har sykt flinke folk som jobbar i höger stortingsgruppe som satt och lagde modeller. Puttet in, plottet in liksom alla kraftverk i hele Norge och liksom så är er sån sinnsykt upplägg. Så de fynt ett departement på räv rätt. Eh, rätt och rätt. Alltså det var det var det var det vi hade då för på något du sitter ju där och kranglar om vad som är er sanningen och riktigt och sånt. Eh, men vi måste göra det själv. Och det, det ville vi hade vi inte varit i den insinuationen så kunde vi kanske gjort det med förnybar Norge eller andra som som har trots allt mer kompetens och kunskap om detta. Mm. Det lägger ju en begränsning men jag då på både den offentliga debatten, resultatet, möjligheten till att påverka ting och vill vi det? Så stort är er egentligen svekket sig själv potentiellt sett. Potentiellt. Potentiellt sett med dessa regler. Och det är er i det bästa sensikt. Ja, ikvant. Alltså det är er bara goda intentioner här, god grund att ha riktlinjer god grund att ge råd till kommittéerna men jag menar vi mangler råd på det som egentligen är er det relevanta som är ja. er hurdan identifiera att du sitter på en information på vilket tidspunkt gör du det sånt och gör du det på allt för exempel eller gör du det kanske på den ena setningen då i det utkastet till en avtal ok vi vet att vi är er enige om detta men fortsatt så genstår ju allt det här är er då hela grejen in sin information eller är er det bara den ena biten <laughs> det är er många sånne ting da, som ja. vi kanske kunde rätt trängt råd på och som egentligen är er baserat på idén om att politiker i utgångspunkten är er skurker för vi har tänkt till att bruka informationen till att bli berika oss på börsen ja men, men, men det blir demokratiskt problem för oppositionen får ju inte då det inspel och samhället får heller inte gitt de inspelna nej eh också lite under hånden då på hur man kan göra det på en smart måte. Nettopp. Och jag är er ute i DN och snackar om detta idag och där ser jag liksom att stortingspresidenten säger sån ja men eh, det är er full anledning att snacka om en vär sak när inställningen är er avgitt. Ja men då är er inställningen avgitt. Det är er ju inte med påverkningen att göra alltså det är er ju flertalet där är er det ju sån det blir. Ja. Så det är er liksom det är er lite sån kunstig argument akkurat det där då men men det är er inte alltså från min sida det är er inte ett angrepp på presidentskapet som jag tror prövar att göra något klokt men det är er, har vi tänkt ordentligt igenom detta hur blir det egentligen i praxis och får vi den hjälpen vi trenger? Nettopp. Det är er ett spörsmål och det är er jag inte så säker på. Ja. Så att nu står vi där med en tom badebalje. <laughs> ja. <laughs> så får vi se då. Så är er det ju heller inte alla saker som är er av denna karaktär I, I stortinget så det vill ju inte alltid vara problem men det, det kan bli det i någon saker då. Mm. vi måste ju vara så pass Jag tror så Stortinget, vi måste klara vara uppegående och lägga någon råd som ja, ja. gör att vi kan ivareta alla funktionerna våra och inte driva insidanhandel och stänga att har det egentligen varit ett stort problem? Det är er ju ja, er kontrollfrågor. Allt att det kommer på plats baserat som han liksom på premiss som att alla skurkar, men det har ju inte varit exempel på att någon har sitt spekulerat i det. Nei. Du har några exempel från amerikansk politik och någon säljer runna stora aktieportföljer rätt för en budgetförhandling eller ja. sånt, men jag tror att av det i Norge alltså. Nej, och då ville det varit en sak sannsynligvis ja, ja, ja. på tidigare tidspunkt. Ja, da. men det är er helt det det måste gå till. Jag föreslår att det där må göras i en god norsk tradition med oss en prövordning. För att man att nötta och se lite om det funkar och som vi heller vara lite öppen för att kunna reversera något av det. Ja. Hvis vi blir mer katolsk än paven, är er ett uttryck. Mm. Men hvis vi blir mer katolsk än paven så så är er det helt meningslöst. Vi måste kunna tåla gå backtracka lite grann. Ja, och så kan att vi också lägger oss upp för flera saker då, alltså efter en diskussion vi hade i stad, hvor du får flera saker, hvor det ser ut som vi har gjort något gärnt. Och så har vi ikke gjort något gärnt. Ikvant? Alltså och i den saken här om om grundrente på vind så så var ju rött ut i avisen för exempel och mente att alltså det var någon som hade läckt då, att de hade förlatt förhandlingsrummet. Och då var rött ut så att detta är er väldigt allvarligt för här läckes det insidig information. Alltså de mente att det var insidig information att rött hade förlatt rummet 
för att det, det sa nog om vilken riktning det gick liksom. Det är er uppenbart inte insinuation. Nej, jag börjar med att weaponize insinuation. Ja, det var ju liksom man brukar det politiskt att du skapar ett intryck att här sitter det massa andra shady politiker och håller på med ett någonting. Ja, ja, ja. Så, ja, nei, det, vi er litt på ville veier innimellom også, ja. I, vår, I vårt iver etter å, å rydde opp Og gjøre ting rett da. Ja, jeg er helt enig ja. Hvor sykt er det å være mer katolsk enn paven egentlig Sånn, Det er nesten ikke, er ikke mulig Tenk å være den personen Hvis du er katolikk så mener du at paven snakker direkte gjennom Gud Gjør du noe sånt? Ja. Sitter i rette sett av paven da. Ja Typ <laughs> Skulle du til å si apropos, eller mal apropos, du har den store INP-guden, den store INP-idolet. Valtersjø. Valtersjø, ja. som jo skapte et fenomen, INP, og sikkert hang på alle veggene rundt omkring i INP-verden. Han, må jo, han gjorde en kjempeinnsats, bygget jo opp til 6 prosent og sånn. Feiret meningsmålinger med, husker du sitatet? Jag fick en meningsmåling. Ja. Ja, det har vi sagt om förr. Ja. 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 Det är er inte så mycket grund till det har klippt en för ett nytt parti. Ja. Tror mig väl. Norges industriparti är er det? Nu är det två. Nu är det två. INP och så är Norges industriparti NIP. 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 Men hvis du er med der, så er det en nippel. Men, men det som jeg synes har vært gøy, det har vært at de er jo åpenbart ikke et politisk parti. Ikke sant? Altså, det er jo, de folk der er jo ikke politikere, brøylere, sånn som oss er. Vi er. Så han møter opp i politisk kvarter hver dag. Ja, ja. Sånn er det hver dag. Nej, jeg trodde ikke vi hadde landstyre, ja, men det hadde vi tydeligvis. Og sånn bare, alle andre politikere sånn, han har ikke anledning til å kommentere, eller noe ja. sånt. Men da bare, han bare møter opp han, og svarer har ikke forberedt seg en dritt. Men han skal intervjue seg av Bjørn Myklebust. Men altså, lever jo opp til det de liksom skal være da. For ja, 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 ja. de skal jo være motsatsen til oss. Mm. Altså, elitistene som sitter her og aldrig gjort et ekte arbeid i vårt liv, og bare tråkka gangene på Stortinget fra før vi var ungdomspartiene og så videre. Ja. Og, så det er ikke sant, han, han skal ikke gjøre det, ja. han skal ikke si at han ikke har anledning til å kommentere Han har anledning til å kommentere ja, ja. Dette er folk flest på, sånn, på gulvet, ja. og vi er ikke politikere Så ja. vi stiller i politisk kvarter, vi, vi skjuler oss ikke bak Kato Husabøfossen Nei, vi har ingen Kato Husabøfossen Vi <laughs> skal gjerne ha det kanskje Ja, jeg tror kanskje ikke hun har hatt i hvert fall en litt Kato Det er det som har vært interessant, hvis de hadde Liten kommet kato. på Stortinget Hvor lang tid hadde det tatt før de også hadde sin egen kato. Som var sånn der dressjakke med silkeskjerfi. Nei, jeg har dessverre ikke anledning i morgen. Nei, jeg har ikke anledning til å kommentere. Vi skal ikke stille denne debatten. Men men det er jo, fordi selv om de sier at vi er et sentrumsparti og sånn, det er de jo ikke. Nei, det er ikke det. Og det er litt sånn, akkurat nå så ser det som ytre høyre, ikke sånn ytre høyre, men liksom ytterst på høyrekanten norsk politikk, ser det litt ut som ytre venstre var på 70-80-tallet, mm. hvor det bare blir masse små partier, altså de klarer ikke å bli enige om alt, så da lager de nye partier. Ja. Det er helt sprøtt, altså. Ja. Men INP versus Nipple, ja. choose your fighter. Ja. <laughs> det blir jo en fight to the death, mistenker jeg. Ja, eller, ja, altså, ja det blir vel sånn, uh, ingen kommer over spørgelsen, det blir min spådom nå. Men, ja, det spørs. Ja. Vi fikk et lesanspill, Det var usikre på om det var jeg eller Tina som spodde at dette kom til å skje. Jeg kan ikke huske noe av det. Men kan jeg gjøre dere spodde? Det kan være hos begge, ja, det. så jeg vet ikke jeg. Men det skjedde Nei. faktisk. Ja, men 
Men, men jeg er jo litt glad for dette. Jeg synes det er litt bra at det har imploderat og at det har blitt to forskjellige partier. Jeg har ikke lyst på et parti som er imot EØS-avtalen på, i vippeposisjon på Stortinget. Helt enig. Så det er helt fint for mig. Men hell og lykke mm. til, til det nye industripartiet. Ja. Så vi ser hvordan det går, om man faktisk får med sig 50 prosent av IMP. Det er jo det de har ment, tror jeg. Mm. Eller det var nej som var det det var 15 Ja, det var generalsekretären. Ja, han han tillbörs att melda sig in i Folkets parti, Folkets parti gamla ja. bompengelista ja. och ta med sig halvparten av medlemmarna. Men kan inte bara en tredjedel gå till värda? Nettopp. Det var fint det. För dem och så ja, det är er så mycket. Alltså nu jag känner ingenting. Ja, ja, men på lördag är er det Melodi Grand Prix bara så det är er sagt finale. Ja. folk måste väl stämma som de vill, men hvis de har gärna så stämmer de på gåte. <laughs> Okej. Okay. Ja. Stäm på gåte. Altså, og særlig vi to, Tina, har jo vært Kaino-supportere. Det er helt sant. Ja, ja, altså vi er jo Kaino-itter, som vi kaller oss. Jeg elsker vi. Vi... <laughs> men, men i år synes jeg det, det blir for lavt, altså. Det blir jo. ikke bra nok. Den der, men Gåte kan vinne Eurovision. Ok, ja, ok. Ja, ja, jeg legger det på bordet. Du legger det på bordet? Ja. Ja, vel. Ja. Jeg får bare stole på det, da. Du er jo MGF-ansvarlig i podden. Jeg skal holde dere opp til helt frem til finalen i mai. Ok. Mm. Hvordan har det gått med Fredrik Solvang? Jeg, jeg, jeg synes han er blikk, ja. ja. ja uh, han. Hva gjør han best? Lede MGP eller lede debatten? Lede MGP, det burde han fortsette med. <laughs> <laughs> Så kan noen andre ta debatten. <laughs> ja, ja, nej, men folkens, vi får gå på gruppemøte, vi. Ja. ja, det er fem minutter. Det har vi, så det er jo alltid litt gøy. Ja. ja. Vi må ikke lekke derfra. Nej, det må vi ikke. <laughs> Hvis noen gjør det, skal jeg ta med halvparten, skal jeg lage et nytt parti. Ja. For, formueskattpartiet. Formueskattpartiet. <laughs> ok, fortjent. Ha det. Ha det.